0: 嗨，各位好，虎秀，商业有味道。梁建章活到251岁，本文出品，虎秀，我是金涛。公元2220年，时年251岁的梁建章穿上了太空服，在一个不知名的星球上开始直播，就像两百年前那样。当新冠疫情席卷全球，旅游业受到重创，境外旅行停摆，梁建章身为携程董事长，在那一年换上了各种服饰来行销中国各地。而如今，携程还活着。他要向地球居民推荐的是太空旅行。这是梁建章想象自己穿越到两百年之后的情景。而这个两百年之后的世界，存在于他二零二零年出版的人口预言小说《永生之后》。诚如书中所述，公元二一二零年，地球上多达八十一亿的二十八岁以上适龄人口全部服用了延生药。根据测算，人类的体能巅峰出现在二十八岁左右。服药之后，身体每过一百天所经历的衰老程度，仅仅相当于原先的一天。如果人类原来的寿命是一百岁，那么服药之后，理论上可以达到一万岁。对于今天的人类来说，寿命延长一百倍，一万岁已经接近于永生的状态。然而，当人人都服下延生药之后，公元二二二零年，地球人口突破二百五十亿，部分人口专家预计总数将在二百年内突破一千亿。但地球资源远远无法满足这么多人，因此全球决策委员会决定，在生育权和延生药之间，人类只能二选一。生地法出台，繁衍后代的父母将被停止发放延生药，他们的寿命则缩短到长命纪元之前的水平。于是，全球逐渐分化成为了长生区和生死区。梁建人认为，这一系列的设定在逻辑上十分的严谨。事实上，自从他有了创作一本科幻小说的念头，曾担任心理工科思维的自己文笔不够出彩，寻找了一批科幻作者来帮他实现巧思，结果阅毕，通通被他指出了逻辑上的毛病。梁建章恨铁不成钢之余，还得自己落笔才趁心意。在游轮旅行和飞行间隙当中，他就完成了这本六万多字的小说。被问及这会不会太敷衍了呢？他想，现代人挺喜欢这种能够在一次飞行当中就看完的读延生药的问世代表着生物医疗技术实现了飞跃，但同时它对人类的活法提出了挑战。由于生命期限被延长百倍，人们对任何事儿都失去了紧迫感，认为可以在未来的岁月当中慢慢处理。在梁建章的叙述当中，永生社会创新停滞，人们普遍认为没有必要进行有风险的科学研究，比如基因科学、核能技术、太空探索、人工智能等等。同时，他们表现出对于风险的极度厌恶。宁可宅在家，也不愿意外出，担心由于遭遇概率低于万分之一的车祸而意外丧生，甚至有些国家出台了全面禁止驾驶机动车的法案。我不禁反问：那在永生世界当中，携程岂不是不需要存在了吗？因为人人都害怕旅行的风险。梁建章喃喃道：“旅游本身是一个人类本能喜欢的东西，人类还是本能有一种好奇心。”探索未知的新奇，这样一种本能，但是愿意花多大的代价，愿意花多少钱，这是另外一回事在他的逻辑里面，携程不仅会存在于永生世界，目标更是外太空。由于地球资源有限，生育和长生不可兼得。永生之后的社会建造在生替法这个基础之上，但梁建章却指出，实际上生育跟长生并不矛盾，只要有足够的太空空间和技术，最后旅游公司要解决这个问题。因此，在故事的结尾，主角带上了延伸药，前往别的星球探索移民计划。他们带上了延伸药到其他星球，而且这应该是人类的最终目的——征服宇宙。这一次就解决了延续的问题，因为你一个星球灭绝了，已经搞砸了，但一个星球的灭绝就不影响这样的一个延续。在梁建章的书中，如果地球被搞砸了，不妨换一个星球来延续人类的文明。也许正是这种粗粝且朴素的理想，让全球富豪达成了一致。梁建章、马斯克、贝索斯都坚信着太空梦，他们对于进军太空斗志昂扬。当地球无法拯救的时候，寻找空间的外延似乎才是正义且正确的。然而，回望大航海时代，从一个州到另一个州的扩张，如今变成了一个星球到另一个星球的探寻。这些因为资源而外扩的往事和现实，难道没有掺杂一丝人类的贪婪吗？时空与空间，两者都被期待可以无限扩张。永生，即是时间被扩张之后的状态。这并不是一个遥远的话题。随着医疗技术的突破，人类的平均寿命在可见的历史进程当中被不断的延长。而永生只是一种极致的状态。尽管梁建章自嘲永生之后的文学性并不强，但他对于自己的逻辑和脑洞很自信。寿命的延长正在发生，而不同阶层在寿命延长之后的活法也需要大家深思。因此，这种编排具有现实意义。他表示，所有领域的科技都可能被突破，比如改变基因、脑机接口、太空旅行，但都有副作用，在伦理上可能会被限制。但是，长生不老是大家所喜欢的，在医疗上对抗衰老一般不会有限制。然而，当“永生”这个词语出现的时候，它是否都与权贵阶层捆绑呢？毕竟，他们最渴望自己的财富和权势永续，也最有资源去投入到寻求永生之上。古代帝王是最执迷于长生不老的人群。秦始皇派方士徐福出海寻找长生不老丹。明代嘉靖皇帝常年沉迷于道家炼丹升仙。那些神话在帝王的眼中成为了潜在的修炼秘术。身为凡人当中自认为最特别的那位，他们坚信自己足以位列仙班。科技行至今日，人类并未放弃这种执念。当下，永生也许可以从两个层面来实现。一种是身体上的物理状态，将身体冷冻起来；一种则是运用 AI 把将逝之人的记忆存储起来，从灵魂上实现永生。根据 BBC 的报道，在位于美国亚利桑那州的人体冷冻机构阿尔科生命延续基金会，用液氮保存尸体，价格是二十万美元，仅处理和冷藏大脑是八万美元。至二零一九年，阿尔科已经冷冻保存了大约两百人的躯体，还有一千人在等候的名单上，其中很多是硅谷的高管。他们期待在未来重生。这么看来，即使实现永生的第一步——冷冻躯体，药价就不菲。论常理而言，若真有延生药的发明，最先哄抢的恐怕也是巨富们。但梁建章否认了这种观点。他说：“所有的产品规模化生产以后，都会变得廉价。这个特色让所有人都可以获得延生药。但在永生世界，我觉得在长生区确实有可能是一个等级很森严的地方。”因为年轻人就是不如老人，没有什么可创新的东西，社会流动性很差，会形成小圈子，权贵阶层就永远是权贵阶层，这才是问题。一成不变是永生世界的缺憾，创新才是人口学家梁建章所最关心的主题。除了携程董事长以及创始人的身份之外，梁建章以研究人口学出名。他回顾了自己的学术历程。我也不是一开始研究人口学的，我是学劳动力，这是一个比较大的分隔。现在一般叫做人力资源经济学，也不叫做劳动力经济学，研究就业、人才的培养。当然，斯坦福那个地方比较注重创新的研究，就是研究创新跟人力资源的关系。起初他注意到了环境、人口质量对人才的影响，后来就开始看人口数量、集聚效应以及年龄结构，再就看到中国、日本的问题。比如，日本是人口数量跟老龄化对它的创新会有影响。翻看中国的数据之后，他发现问题特别重大，自己有责任在这件事情上发生。由于中国的生育、抚养孩子的成本高，导致了年轻人持有不愿意生孩子的观念。娱乐活动很丰富，各种社会服务很友好，女人不需要男人，男人也不需要女人，结婚率特别低。中国在这方面可能是世界上变化最快、变化程度最高的。房价、教育负担都导致了中国的生育率走低，因此这也是他写《永生》之后的目的之一，鼓励生育。除却学术写作上坚持生育有利于社会创新的观点，在管理企业的模式上，梁建章倒也是知行合一。携程就为女性职员提供了生育保障基金。梁建章的人生经常与“天才”这个称号相伴。进入复旦大学少年班之后，留学美国， 2 1岁就获得了计算机硕士学位。创办携程之后，在商业界风头也是一时无两。不同于很多商业人士跟风读 MBA， 梁建章在斯坦福获得了经济学博士学位，并深耕于人口学领域。这样学院派精英的背景让他看起来不像典型的商业人物，而这一路超越大众的路径，也让人怀疑他是否能够融入大众语境。表现出来的是，梁建章总在试图与大众对话。无论是这本抛弃艰深学术词汇、表意浅白的寓言小说，还是他在过去一年当中换装直播的行为，哪一样似乎都没有精英包袱。关于天才与融入大众语境的提问，梁建章笑说：“肯定要服务好大家。直播是他讲故事的一种方式。疫情以来，梁建章一直忙于直播救、就、市、是，而曾在二零一六年辞去携程 CEO 一职的他。”似乎有意从公司事务当中解脱一部分出来，会不会想要放下一切去做学者呢？我很好奇他的答案。梁建章回答说：“现在还看不到这一天。”末了，梁建章让我猜书中哪个人物像他，我脱口而出：“杰德。”料想作者大都会把自己投射在主角的身上，况且杰德既逻辑缜密，又有政治智慧。不对，是达凯，他是做旅游公司的。不料想，梁建章把自己投射在了男二号身上，他对旅游公司的执念实在很深。商业动听，虎嗅商业有味道，下期见。